0: 9 janvier 2005.
1: Deux ans après la disparition aguerrante de la petite Estelle, 9 ans, un arbre du souvenir a été planté tout près de l'endroit où la fillette a été aperçue pour la dernière fois. Deux ans d'enquête tous azimuts et malgré des opérations de très grande ampleur, aucune piste sérieuse et toujours la ténacité du père d'Estelle
2: qui refuse de baisser les bras. Depuis le premier instant, je me suis dit que beaucoup de mon énergie serait consacrée à ça. Et j'essaye euh, de tenir le cap. Et de ne pas perdre et de ne pas me dissiper et, et arriver au résultat.
0: Tout a été tenté. Affichage, site internet, répondeur téléphonique. En vain. En mai dernier, six suspects sont interpellés puis mis hors de cause. Pour la famille d'Estelle, 24 mois de faux espoirs. Estelle. disparue. Chapitre 4. Le combat d'un père. Quatrième épisode.
2: On sait qu'il y a 5112 jours qui nous séparent de l'enlèvement d'Estelle. Alors, euh, divisé par 360, euh, ça fait à peu près 14 années. Ça, on, on était d'accord.
0: Éric Mouzin, le 7 janvier 2017, à Guermantes.
2: L'idée qu'Estelle n'est pas... Euh, un espèce de concept un peu virtuel. Normalement, en 2017, elle devrait fêter ses 24 ans. C'est-à-dire, c'est une jeune adulte. Et puis, toujours sur le tableur, comme des fois ça occupe, j'ai calculé le pourcentage de temps que représentaient les 14 dernières années par rapport à mon âge, donc, ceux qui calculent vite pourront savoir mon âge, ne fais pas de cachotterie, mais ça représente 23 Ça veut dire que j'ai quand même passé 23 de ma vie sur cette affaire à essayer de savoir ce qui s'était passé avec Estelle. Et quand même, quand j'ai vu le chiffre apparaître, je... ça m'a fait un peu bizarre. Parce que dans la dynamique du quotidien, on ne s'en rend même pas compte. Là, euh, 23% de mon temps, de ma vie. On a fait encore des chiffres. 36 990 pièces de procédure, c'est le chiffre qu'a donné Corinne. Et moi, je, je pense qu'on doit être au-dessus encore, parce que cette nuit, j'ai lu euh, la pièce D, 36 451, et il y en avait encore plein derrière. Alors, il y en a peut-être encore plus de pièces. Mais euh, justement, pour vous dire l'intérêt que peuvent présenter ces pièces-là, euh, c'est ce que je disais à Monsieur le maire tout à l'heure, il y a un procès verbal d'audition d'un gars qui était euh, au bar de Guermantes. Et donc ça, ça fait cinq procès verbaux, sachant qu'il n'y a pas de bar à Guermantes. Donc il faudrait vraiment faire le tri, un de ces quatre, euh, dans ce fatras-là.
1: Eric Mouzin, qu'est-ce qui se passe maintenant
2: Alors maintenant, il y a la deuxième partie de l'après-midi, la, euh, qui est la marche silencieuse. Et la marche silencieuse, c'est de où à où Alors, euh, de la place du temps perdu, la bien nommée, euh, jusqu'à l'endroit où Estelle a été vue pour la dernière fois. Mais euh, on a raccourci le parcours, parce qu'on est moins nombreux, avant euh, il fallait beaucoup de place pour remettre tout le monde et maintenant on est de moins en moins nombreux. Le dernier tome de la recherche du temps
1: perdu, c'est quand même le temps retrouvé.
2: C'est là qu'on monte. Je ne l'ai pas lu. <rire> Bonjour. Bonjour. Le, euh,
0: Henri. Enchanté.
2: Le Belge. J'ai cru que c'était la police montée, non, c'est juste des <rire> tu, promeneurs. Tu te
0: chercher après toutes les gentillesses que tu as dit. <rire> on pas se monter, non.
1: Bon. Et Henri, pourquoi est-ce que vous êtes venu de Bruxelles jusqu'ici
0: bah parce, que, parce que je suis un ami ouais d'enfance, Eric, ou d'adolescence. On se connaît depuis plus de 40 ans. Et puis, bon, on a vu grandir les enfants. Je suis... Eric, c'est le, le parrain de, notre, de ma fille aînée. Moi, je suis le parrain de Lucie, fille aînée. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que ça s'essouffle. Donc, quand, chaque fois qu'on peut venir euh, pour, pour renforcer des troupes, on le fait. On voilà.
2: Là, on n'est pas nombreux, en bah, plus, quand on... il
0: fait pour la marche, Les non, prévisions mais... météo, elles n'étaient pas terribles, ouais. tu vois, avec les gens, euh, verre glacé et tout...
1: Bon. 15h44, il fait 1 degré. Voilà. Henri, est-ce que vous vous souvenez du 9 euh, janvier 2003, ou de comment vous avez appris la nouvelle euh, Oui, je m'en souviens très bien,
0: puisqu'en fait, on venait de déménager en Belgique, et moi, j'étais rentré sur Paris, c'était un samedi matin, je crois, oui... Et j'étais rentré parce qu'on devait déménager encore un certain nombre de choses. Donc j'étais chez mes parents qui habitent Saint-Maur. Et j'ai une copine qui est un peu insomniaque, qui m'a appelé à 6 heures du matin en me disant qu'elle avait entendu à la radio que, que Stelle Mousin était. Euh, enfin avait disparu. Et la copine en question, Sophie, connaissait aussi Eric, donc elle m'a appelé. Après j'ai appelé Eric tout de suite. Oui je me rappelle très précisément. C'était.. Euh, C'était un choc quoi. C'était vraiment. Euh, on ne savait pas quoi faire, quoi. Vraiment, euh, Même Eric était un peu cherché partout et c'était. Euh... Il était déjà dans l'action, quoi. C'était impressionnant, quoi. Mais j'en ai vraiment à souvenir, ouais. Très très clair. Ouais. C'était 2003. Oui, ouais, 14. Enfin, on a été vraiment très marqués, quoi, très impactés, puisqu'en fait, on venait souvent, nous, à Guermantes. On était... on habitait saint mort des fossés donc on allait souvent. Euh... Dimanche, on est chez Eric, euh, sa femme de l'époque, et avec les enfants. Et puis eux venaient à la maison aussi, quoi. Donc on était... Enfin, on est toujours très liés. Même si les enfants sont grands et sont partis à droite et à gauche, c'est des liens qui ne qui sont jamais distendus, quoi. Et ça, ça... Je sais pas si ça les a renforcés, ou, mais bon, en tout cas, ça, ça les a euh, figés à jamais, quoi. On est toujours, on se voit régulièrement, on se demande des nouvelles. Mais... Bon, et puis Eric, moi c'est ma famille, quoi. on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Alors, on a nos... habité au Maroc, on a fait les 400 coups, on a fait, on a fait nos études ensemble, on a... on a vu grandir les gamins, enfin bon, <rire> des mariages les uns des autres. Bon, ouais, c'est ma vie, quoi, <rire> aussi.
1: Henri, un souvenir d'Estelle Mouzin avant sa disparition Or Estelle, c'était une petite fille... Très,
0: très gaie quoi. Elle était tout le temps en train de rire, elle avait toujours en train de. Elle était curieuse, elle était vive. Euh... Moi j'ai un souvenir aussi, euh... enfin, marrant, parce que elle, euh... je m'appelle Henri, bien sûr, et systématiquement elle m'appelait Paul-Henri. Elle m'appelait Paul-Henri, en fait j'ai appris après que c'était son dentiste. <rire> Donc, chaque fois qu'elle me voyait, elle m'appelait Paul-Henri. Ça, et puis il y avait des trucs assez drôles aussi, quand elle voyait. Euh... Quand il y avait les gamins qui regardaient des, des petits bouquins avec des images d'enfants, dès qu'elle tombait sur un cochon, elle disait oh le porc, <rire> c'était vraiment et ça c'est des trucs qui m'ont marqué. Je la vois, je la, je la vois encore, j'entends encore le son de sa voix là-dessus. c'était, ouais c'était une gamine euh... ouais, vraiment gay. différente des, des deux autres des aînés, quoi vraiment. Et puis c'était euh... c'était la, la petite dernière donc elle était un peu ouais on sentait qu'elle était plus peut-être plus libre peut-être ouais plus libre que les Ouais, plus insouciante que les deux plus grands <rire> Ouais c'était ça Petite
1: figuée Eric s'est toujours refusé à Construire un scénario Disparition, enlèvement, meurtre Vous est-ce que vous vous êtes fait une idée De ce qui lui est arrivé le 9 janvier 2003 ici à Guermantes, à Estelle henri
0: Non, non je sais pas Je sais pas Bon, elle a été enlevée, c'est sûr. Hein, parce que de toute façon, c'était pas le genre de petite fille à se sauver. Ou... Non, non, elle a été enlevée. Maintenant, ce qui s'est passé derrière, euh, je n'ai pas la moindre idée. On, bon, on peut échafauder un peu toutes les hypothèses, mais non, je ne sais pas. Non. Non. Je pense que, bon, je suis un peu comme Eric, est un peu comme ça. Il pense qu'elle est peut-être plus vivante, mais euh, il... moi, je pense aussi un peu la même chose. Mais on ne peut être sûr de rien quoi, quand on regarde. Euh... Ce qui s'était passé en Autriche avec, euh, avec euh, Nadia Campou, je crois que c'était ça. On ne peut pas être sûr. Hein. Non, mais j'ai n'ai jamais, euh, hormis le fait qu'elle était enlevée, j'ai jamais pu imaginer ou, ou, ou penser à une, une option plutôt qu'une autre. Non, rien de tout ça.
2: <rire>
0: à demain. Pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.